0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten Dag
0: en welkom bij de podcast van 8 januari 2021, de podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat de eerste carnavalskraker over het vaccin binnen is. Jawel, de Eindhovense volkszanger Johan Vlemmix loopt enigszins op de zaken vooruit. Het feest kan
2: beginnen, het vaccin
0: Zelf is Johan bijzonder trots op zijn laatste creatie... ...van idee tot uitwerking met muziek en eigen clip erbij... ...het was allemaal binnen twaalf uur gepiept... ...vertelt de zanger, hij hoopt ook dat het nummer mensen kan overtuigen... ...om zich te laten vaccineren... ...al is hij zelf nog een prikvertikker... ...Johan wil liever wachten tot hij weet wat er in dat vaccin zit... ...voor hij zich laat vaccineren. De andere wereldhitse overigens van Johan Vleemmings... ...zijn de wietmachine en een bussie vol met Polen. De andere nieuwe feiten vandaag. De vorige bestorming van het kapitool... ...heeft geleid tot de vrede van Gent. De tijd gaat echt sneller dan vroeger. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel... ...vindt het heel vreemd dat Vlaanderen op eigen houtje... ...op zoek gaat naar extra vaccins... En Johnny van Zevenhand heeft meer details over onze vaccinatiestrategie. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Lieven van den Houten.
0: Nieuwe feiten. De tijd vliegt alsmaar sneller, zo lijkt het toch. En het rare is dat het ook nog eens klopt. Want het voorbije jaar was het rapste jaar in 50 jaar. Katrien Kolenberg, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben ja. sterrenkundige. Even vooraf, hoe lang duurt een dag eigenlijk?
1: Ja, een dag... Is gedefinieerd op basis van de rotatie van de aarde rond haar eigen as.
0: En is dat en precies 24 uur?
1: Een gemiddelde dag, ja, wij, wij zeggen een gemiddelde dag Het
0: Dat is een gemiddelde 40. dag, maar eigenlijk duurt een dag geen 24 uur meestal.
1: Niet altijd, nee. Het schommelt wat.
0: En deze. het schommelt tussen 24 uur plus...
1: Een aantal fracties
0: van een milliseconde. Fracties van een milliseconde. Ja, ja. Dat, 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 is dat is de speling, schone. zeg maar. Ja, dat is de speling. En ja. het kan echt van dag tot dag verschillen? Het
1: verschilt van dag tot dag, ja. En het, wow. hang, het hangt af van de aarde. De aarde is eigenlijk een, een levende planeet. De aarde bestaat uit een vloeibare kern. Er zijn oceanen, er is ja, er er een atmosfeer. Uh, dus uh, omwille van het feit dat de aarde geen starlichaam is, gaat die ook kleine variaties vertonen. In de rotatie, en wat ook meespeelt, is ja, de invloed van hemellichamen, zoals de maan, die vrij bijstaat staat, en de zon.
0: En dat is dus vorig jaar het merkwaardige, dat het aantal rappe dagen is toegenomen.
1: Het aantal rappe dagen is toegenomen, ondanks het feit dat het een, voor vele mensen toch een heel lang jaar leek, hè? dat het niet snel genoeg gedaan kon zijn. Wel, goed nieuws is, het was eigenlijk sneller gedaan dan ja. we hadden gepland. Ja, en
0: de rapste dag was 19 juli, lees ja. ik. Mm
1: -hmm.
0: 19 juli was een rappedag. Hoezo?
1: Rappendag. Die, ja, die was een aantal fracties van een
0: milliseconde sneller. 1,46 milliseconden sneller ah, ja, dan dus, gemiddeld. Dus,
1: ja, het is dus, dus echt een milliseconde. Dat is, ja, dat is, dat is uh, considerabel.
0: Behoorlijk snel. Ja. En het merkwaardige is dat de aarde alsmaar trager was gaan draaien de voorbije decennia.
1: Ja, wel, natuurlijk verwachten we ook, dus vanuit de natuur verwachten we dat de aarde eigenlijk trager gaat draaien, want de aarde, ja, zit in een, in, de, de maan draait rond de aarde en die maan die trekt ook aan de aarde, dus er zijn getijdenkrachten, kijk maar naar eb en vloed. En dus omwille van uh, die interactie tussen aarde en maan verwachten we eigenlijk dat de aarde een beetje wordt afgeremd. De maan trekt dan die getijdenbergen en daardoor krijg je een kleine afremming. En die nemen we ook waar. En dus we hebben waargenomen dat ja, de, de afremming van de aarde bedraagt ongeveer twee milliseconden per eeuw.
0: Vandaar die schrikkelseconden af en toe. Hè? Ja. Inderdaad. Dat ja. de, de, de tijd een, een seconde stilstaat.
1: Ja, om een seconde bij te geven, zodat de aarde kan inhalen.
0: ...en we terug, <laughs> terug uh, oké okay zijn. Qua en, een, enig idee waarom de aarde dan tegen de trend ingaat... ...en weer sneller begint te draaien?
1: Ja, dat zijn eigenlijk natuurlijke schommelingen... schommelingen die, ...die te maken hebben met uh, wat ik zei... ...dus het feit dat, dat de aarde bestaat, ja. bestaat uit verschillende lagen... ...en er zijn kleine schommelingen. Dus de, kan het met de opwarming de, van de aarde te maken hebben? Mogelijk, ja, ja. Het smelten van de sneeuw op bergtoppen... en zo ...kan allemaal kleine, kleine effecten hebben op uh, de rotatie van de aarde. Maar we zien, het is een schommeling. Hè? Als je de wetenschappelijke artikels erop nagaat lezen, zie je dat het eigenlijk een schommeling is. De globale trend is dat de aarde langzamer gaat draaien omwille van dat effect van de maan. Maar ook daarop heb je kleine schommelingen die dan... Okay. Ja.
0: Dus de kans dat we bij wijze van spreken dol gaan draaien, ooit, nee, nee. die is nul.
1: Nee, ja, de, het is eerder omgekeerd. We gaan, we gaan langzamer zonhoep, gaan draaien. Daar heb je
0: draaien. de zonhoep, daar is ze weer weg. <laughs> dat, dat, ja. die, dat gaan we niet meemaken. Nee,
1: en ja, wij mensen zijn ook niet gevoelig aan milliseconden. Hè, maar, uh, zijn er
0: apparaten wel gevoelig ja,
1: aan? Ja, de tijdsmeting is dat wel. Hè. En ja... Daar heb je het. Hè. Waarom spreken we over een dag? We willen eigenlijk vat hebben op de tijd. Ja. En ja, Einstein zegt de tijd is relatief. Dat is ook zo. Maar hier op aarde willen wij wel een idee hebben van: het is nu zo laat. En voor alle telecommunicatie die we gebruiken hebben wij ook nood aan het kennen van de tijd tot op ja, een fractie van een milliseconde precies. Dus wij gebruiken Alles daarvoor. We slaan die
0: apparaten tilt.
1: Ja. Ja, anders slaat, uh, slaan die apparaten tilt en onze, uh, ja, ons internet, et cetera, kan dan ook stilslaan als die tijd niet meer klopt.
0: Ja, want zelfs het invoeren van die schrikkelseconden zorgt iedere keer weer voor problemen hè, ja, met computers. dat is al
1: voorgekomen, ja. ja, ja. En ja, dat is uh, doordat de aarde... Dus die aardrotatie is natuurlijk een heel natuurlijke uh, waarneming van de tijd. De, de zon komt op, gaat weer onder, de aarde draait. Dus dat is iets wat dat wij als mensen heel tastbaar vinden, maar anderzijds gebruiken wij ook uh, atoomklokken. Dus wij gebruiken eigenlijk hoogtechnologische uh, instrumenten om de tijd heel nauwkeurig te hebben. En dus die gebruiken wij ook voor onze ingewikkelde instrumenten, uh, maar dan zien we dat ja, de, de rotatie van de aarde en die tijdsmeting die daarmee gepaard gaat, soms een beetje afwijkt van die atoomklokken. En dus daarom wordt die schrikkelseconde ingevoerd. Ja. En meestal is het een schrikkelseconde die dan een secondje bijgeeft, hè, zodat ja. we weer uh, op hetzelfde niveau zitten. Maar nu, met die rotatie die wat versneld is... Ja, gaat men toch misschien spreken over een negatieve schrikkelseconde? Een
0: negatieve schrikkelseconde? <laughs> ja. Om weer uh, de klok gelijk te zetten met uh, de echte tijd?
1: Ja, ja, inderdaad. Want uh, klok dat is nog eigenlijk... niet
0: zeker? Of, of dus een, uh, het is een nog niet so zeker. Dus een seconde aftrekken eigenlijk? Als nee, het, klok, het, is, ja.
1: Ja, het is nog niet zeker. De schrikkelseconde is omstreden. Hè, om de redenen die je net vermeldde, daar slaat soms wel eens iets stil. Uh, dus ja, wat, wat moeten we nu doen? Uh, want we, we zitten met verschillende tijdsmetingen en we willen die op elkaar afstemmen. Dus er gaat discussie moeten gebeuren over welke tijd gaan we nu blijven volgen.
0: Ja, we zitten in een high-tech uh, wereld waarbij vanuit de ruimte een uh, ja, gps-locatie tot ja. op de meter, tot op de ja, centimeter. Inderdaad. En dus dan moeten al die klokken natuurlijk extreem gelijk lopen. En vandaar misschien wij overwegen een negatieve schrikkelseconde. Omdat ja. de aarde vorig jaar rap, rapper dan gemiddeld heeft gedraaid.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: ja. Dankjewel Katrien Kolenberg.
1: Graag gedaan.
0: Jewe feiten. Het was dus niet de eerste keer dat het Amerikaanse parlement onder de voet werd gelopen Maar de vorige bestorming van het Capitool is uitgelopen op de vrede van Gent Van Gent, inderdaad, Harry de Pape, goedemiddag Goedemiddag Je bent onze huisanglofiel, of een van de twee, zal ik maar zeggen want we hebben ook nog een andere, dat is Flip Feiten, maar jij bent ook ja. historicus en daarom heb ik jou aan de lijn, want we hebben het over de vrede van Gent... Ja. Niet te verwarren ja. met de pacificatie
3: van Gent. Nee, dat is helemaal iets anders. Dat is helemaal iets anders ja. De vrede van Gent is het resultaat van de oorlog van 1812. Die dus duurde tot 1814, gek genoeg. Maar we noemen, we noemen die de oorlog van 1812.
0: De oorlog van 1812 en de pacificatie van Gent, dat is meer dan 200 jaar, 250 jaar daarvoor. Ja. En dat heeft met de Nederlanden en de Spanjaarden
3: te maken. Ja, dat is helemaal iets anders. Klopt. Maar ja. dus, Dit heeft te maken met de, met, met de Britten en de Amerikanen in, de, in een conflict van 1812. Even terug Terugkeren naar CNN eergisteren. Anarchists breaking the glass of the United States Capitol, breaking in, then entering. It is the first time, the first time that the U.S. Capitol has been breached since the British attacked and burned the building in August of 14 during the War of 1812.
0: Augustus 1814 hebben de Britten het ja het Congres afgebrand. Dat zat nog vers in het, ja. het geheugen van uh, dit CNN-anker. Ja. Dus het is blijkbaar toch echt uh, common... Ik bedoel, uh, hoe heet het? Common sense niet, maar uh, ja, common, common knowledge. Common
3: knowledge, ja. common knowledge ja. De oorlog van 1812 heeft in Amerika uh, een andere status dan bij de Britten bijvoorbeeld. De Amerikanen spreken over een second war of independence, een tweede onafhankelijkheidsoorlog. Terwijl Voor de Britten is dat een voetnoot in de geschiedenis. Hè. Je moet hen eraan herinneren dat dat ooit heeft plaatsgevonden. De tweede, is een helemaal andere perceptie.
0: De tweede onafhankelijkheidsoorlog. Want de sfeer, ja. Staten waren al onafhankelijk
3: Klopt, en de Britten hebben ongeveer een dag lang Washington bezet in augustus 1814, 24 augustus 1814, om exact te zijn, en hebben toen, ja, heel Washington, dat op dat ogenblik een bouw was, want die stad was in volle opbouw, ja, in, in, de, in puin achtergelaten. Hè. Dus in, in, de, in brand gestoken, gebombardeerd, geplunderd, alles wat je kan bedenken, hebben ze de Britten gedaan. Waarom? Dat heeft een enorme, enorme impact gehad op de, ja, de Amerikanen toen. Hè. Dus dat was echt... Men dacht dat dit het einde was van de Verenigde Staten op dat ogenblik. Het is gedaan, hè. de Britten zijn terug. Maar, ah, maar waarom, waarom waren die Britten
0: er zo op belust om uh, Washington helemaal ja, plat dit is te branden?
3: Het, 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 het was het resultaat van een, van een, een aanslepend conflict. Uh, op zich, waarom is het een voetnoot bij de Britten? Dit heeft voor hem uh, niet zoveel betekenis dan de Napoleontische oorlogen. De oorlogen tegen de Napoleontische en met Napoleon Bonaparte. Dat was diezelfde en Dit is tijd, daar een natuurlijk. elementje van was dezelfde tijd. Dat is een elementje daarvan. De Britten blokkeerden op dat ogenblik Frankrijk, langs alle kanten ook economisch. En de Amerikanen wilden blijven handelen met Frankrijk en kwamen zo in een ruzie terecht met hun vroegere kolonisatoren van ja, wij willen die handel doorvoeren. Wat deden de Britten onder meer ook? Zij enterden Amerikaanse handelsschepen en kidnapten Amerikaanse matrozen, want ze hadden matrozen nodig voor hun eigen vloot om te vechten tegen Napoleon.
0: Dus de Amerikanen die wilden wilde Napoleon niet boycotten
3: ja, klopt, dat heeft daarmee te maken. Anderzijds ook, wat deden de Britten ook volop, niet vergeten, Noord-Amerika bestaat ook uit Canada. Canada was nog steeds een Britse kolonie op dat ogenblik, en de Britten die sponsorden uh, uh, ja, autochtone Amerikanen, hè, de indigenous people van de Verenigde Staten, uh, volop in hun strijd tegen de, de, de Verenigde Staten. Dus dat vonden de Amerikanen ook al niet leuk, dat ze eigenlijk ja, geboycott werden door de Britten op hun eigen continent. Met als gevolg dat de Amerikanen op 18 juni 1812 uh, het Britse de oorlog verklaren en Canada binnenvallen. Dus
0: echt um, een dus, oorlog tussen uh, Amerika ja. en Groot-Brittannië. Oorlog uitgeroepen in 1812. En ja. in het kader van die oorlog is in augustus 1814 door de Britten het kapitaal bestormd ja. en afgebrand. Klopt.
3: Ja, en dat is een heel verhaal. Hè. Dus de Britten zijn daar uh, gearriveerd. ze zijn eerst dus het kapitool beginnen bombarderen. Het op dat ogenblik werd beschouwd als het... Uh, Je mag niet vergelijken met het gebouw dat er nu staat. Hè, met die koepel enzovoort, dat is, dat is van latere datum. Maar de basis van het gebouw stond er wel al. En dat had de mooiste kamers van Noord-Amerika, werd gezegd. Dus het, het maakte wel indruk in die tijd uh, voor de mensen die in Amerika leefden. En de Britten zijn dat gebouw beginnen bombarderen. En dan zijn ze naar het gebouw getrokken, zijn het binnengetrokken. Uh, zijn daar allerlei zaken beginnen plunderen. Onder andere de jaarrekeningen van de Amerikaanse staat zijn daar geplunderd geweest. Die jaarrekeningen hebben ze trouwens uh, uh, in 1940 geloof ik, teruggekregen, als teken van vriendschap van de Britten dan. Ja. <laughs> en men heeft dan het gebouw ook in brand gestoken op dat ogenblik. Ja, en was dat toen al een bitten kan... huis eigenlijk? jawel, dan, dat is het volgende nadien trok men naar het Witte Huis waar, waar de president trouwens al gevlucht was James Madison, trouwens die oorlog wordt ook wel Madison's War genoemd, omdat niet alle Amerikanen het eens waren met het uitbreken van die oorlog, maar dat is dan weer een ander verhaal James Madison was al gevlucht um, zijn vrouw was wel nog in het Witte Huis Dolly Madison, en die heeft op de laatste nipper uh, nog een heel groot schilderij, een bekend schilderij van George Washington, dat nu nog steeds in het Witte Huis hangt, gered samen met de hulp van haar slaven trouwens, want niet vergeten de president was ook een slavenhouder. Um die, dat is nog gered geweest, en toen kwamen de Britten het, het Witte Huis binnen, hebben daar eerst nog getafeld, want de tafel stond nog gedekt, en dan hebben de Britten dan opgegeten, de wijn opgedronken, en dan was de boel in de fik gestoken. En vandaag nog steeds in het Witte Huis zie je uh, ja, nog vlekken, brandvlekken, van die grote brand van uh, 1814. En wel een, een goede 26 uur lang, was er was een enorme chaos uh, in Washington zelf, en toen, terwijl die brand volop woedde, moet er wellicht een soort van orkaan gepasseerd zijn. men spreekt van een, een regen men denkt een, een, een orkaan en dat heeft de Britten eigenlijk weggejaagd uit Washington en heeft ook heel die brand gestopt. Want dat is de redding geweest, dus de regenstormen die, daar, die daarbij gepaard gingen, hebben heel die brand gedoofd. En dat is dan de redding geweest van, van, van de stad en ook van de, de prille bouwzitten die het kapitool daar ogenblik nog vormde.
0: Maar de oorlog is pas gestopt met de vrede van Gent...
3: Ja, dat is op Ik bedoel, kerstavond. Ik Gent, uh, hè? Oost-Vlaanderen. Ja. Gent? Ja, ja, ja. Dus aanvankelijk wilden we eerst naar Zweden gaan. Maar Zweden was de Frans gezind voor de Britten. De Britten stelden dan Londen voor. Maar Londen ja, was het hart van de vijands. Daar wilden de Amerikanen niet naartoe. En ging men dus naar Gent. Gent was dus op dat ogenblik in 1814 dan. Was net bevrijd van Napoleon. Was al een deel van de Verenigde Nederlanden. En dat was neutraal terrein in de ogen van zowel de Amerikanen als de Britten. En daar is onderhandeld... En daar is men, heeft men dus maandenlang onderhandeld, ja. En, en waar uh, precies? Uh, in, het, in het huis van Ivan Bouwens, trouwens. Hè, da, in de spiegelzaal van Ivan Bouwens is de Vrede van Gent uiteindelijk getekend. En ja, die, de van, was, een,
0: was dat de burgemeester? Ja.
3: Dat is burgemeester geweest in de tijd van Napoleon zelf. En ook de man, natuurlijk, die de, de, de spinmachines gaan stelen is, bij de Britten industriële spionage gaan spelen is voor Napoleon. En dus de industriële revolutie in onze gewesten in gang gestoken heeft. Dus een belangrijke figuur, lieve uh, Niet ook niet heel onomstreden figuur, want de wijze waarop alles gebeurd is, was niet meteen kosher, maar goed. En dat huis, uh, bestaat dat nog? Uh, nee, dat is, dat, is, dat is niet meer. Dus de spiegel dat is, bestaat niet meer, hè. Uh, de tante steeds, uh, natuurlijk. Uh, die dingen verdwijnen hè, jammer genoeg. <laughs> maar dat was aan het Vratersplein. Uh, nee. Ja, aan het Vratersplein. Er bestaat nog een zeer mooi schilderij van die spiegelzaal en die, de, dat, uh, die ondertekening uh, van, uh, van het Vredesakkoord. En dat, dat hangt in, in de Veldstraat in Gent. Uh, dus je hebt daar een, de naam eventjes. Je hebt daar een, een villa in de, de Veldstraat in van Gent. En daar der Hagen, kan je van der
0: Verhagen Van der Hagen? En ja,
3: ja, 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 inderdaad, ja. En, en daar hangt dat schilderij omhoog. Dus zeer mooi. Je hebt trouwens ook een, een, een kopie daarvan. Uh, dat is een kopie daarvan trouwens. En het origineel, geloof ik, als ik me niet vergis, hangt in de Verenigde Staten. Een sleutelmoment in de geschiedenis klopt, van de en Verenigde de, Staten. De, klopt. En de Canadezen beschouwen trouwens uh, dat de ondertekening van Gent als de start van, van Canada op zich. Dus de, de, de geboorte van, van Canada vond van Canada.
0: plaats aan het Vratersplein ja. in
3: Gent. Ja, klopt. En effectief, het, 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 schilderij, het originele schilderij hangt in Washington. En in Gent heb je de kopie. Zo is het, ja. Uh, ja en trouwens, de Amerikanen en de Britten beschouwen de Vrede van Gent ook als de start van hun special relationship. En je weet dat de Britten geloven dat ze een bijzondere band hebben, een bijzondere ja, diplomatieke band hebben met de Amerikanen. Ja. En dat zou dan ook starten bij de Vrede van Gent.
0: En die stad was al zo belangrijk. Dank je wel, Harry de Pape. Ja, ja, Goeiemiddag.
3: Ja, daag. Radio 1
0: Nieuwe feiten Wanneer krijg ik mijn vaccin? Het is de vraag van het ogenblik En daarover, over die vraag Geeft minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke Op dit ogenblik uitleg in de Kamercommissie Volksgezondheid Johnny van Zevenhand, goedemiddag Goedemiddag Johnny, jij volgt het daar voor ons Wat is de nieuwe planning? Wanneer, uh, mo wanneer mogen we een
2: vaccin verwachten de komende maanden? Maar laten we misschien eens eerst de, de korte termijn bekijken. We weten, de woonzorgcentra vanaf volgende week gaan ze echt uh, keihard uh, vaccineren. En ze gaan ervan uit dat tegen halfweg februari die rusthuizen helemaal afgerond zullen zijn. Ook vanaf eind januari, en dat zal de in februari vooral zijn. De gezondheidswerkers, wie in ziekenhuizen werkt. Ook de huisartsen, die zullen dus uh, heel snel ook het vaccin krijgen. Dat is een halve maand sneller dan eerst gedacht dat heeft onder meer te maken dat ze dus een, een extra dosis halen uit de vijf flacons die ze krijgen van Pfizer. Wat ook in februari zal gebeuren, is uh, ja, de gehandicapte instellingen die worden ook, uh, ook gevaccineerd. En daarna komen de 65-plussers. We mogen ervan uitgaan dat de 65-plussers eigenlijk vanaf, ja, vanaf maart ingeënt worden. En ja, de, de gewone stervelingen zoals uh, jij en ik, ja, dat zal vanaf juni zijn.
0: Vanaf juni Komt maar de gewone gezonde 18-plusser, 65, min 65er. Uh, dat is wel laat, hè?
2: Dat, dat betekent wel dat ze een heel grote groep al, al, al gevaccineerd zullen hebben. Dus 65-plussers is een zeer grote groep. De bewoners in die woonzorgcentra zijn dat ook. Mensen ook met, met een onderliggende aandoening. Dat is ook een grote groep. De huisartsen, dat is ook een grote groep. Wat er daar nog ook wel tussen nog zal komen, zijn de zogenaamde essentiële beroepen. Aha. Dan denken ze aan politiemensen bijvoorbeeld, die, die, die vanop... Ja, contact met het publiek moeten hebben. Kissiërs bijvoorbeeld, huisvuilophalers. En de grote vraag, en dat is nog niet vastgelegd, is uh, wat gebeurt er met de mensen in het onderwijs? Een zeer grote groep worden die als een essentieel beroep beschouwd met een groot risico. Als die er dan nog eens tussen moeten, ja, dan is het inderdaad wel juni. Ja. En tegen wanneer is iedereen dan gevaccineerd? Wel, dat was eigenlijk het grote... Nieuws tegen het eind van de zomer. Je kunt zeggen tegen eind september... ...moet iedereen gevaccineerd zijn... ...die dat wil dus... ...dus ze mikken op 70% van de bevolking... ...dat kan natuurlijk nog een klein beetje fluctueren... ...er is al rekening gehouden met, het, uh, met het, de zesde dosis... ...die zou uit vijf Pfizer dosissen kunnen halen... ...maar de dubbele levering die Pfizer aan Europa beloofd heeft... ...die is nog niet in de rekening gebracht... ...het kan dus nog wat vroeger... ...als het wel zo dat minister Van den Broeke hier gezegd heeft... ...we blijven wel afhangen van de leveranciers... ...want er zijn dus zes firma's aangesproken. Er zijn er nog maar twee die goedgekeurd zijn. Dat, hangt ook, ja, dat kan nog een klein beetje fluctueren, maar uh, met, met een heel erg ja, voorzichtige uh, berekening eind september zou het moeten afgelopen zijn. Ja, maar als
0: er leveringen binnenkomen die niet uh, verwacht zijn of die niet in deze huidige planning zitten, dan kan die planning weer herbekeken
2: worden. Ja, het zou nog uh, iets wat sneller kunnen. Er wordt ook gezegd... Ja in de zomer dat dan zouden klaar zijn. Maar goed, dat zal altijd wel naar het einde van de zomer gaan.
0: Ja, en logistiek, hoe wordt dat
2: georganiseerd? Is daar al enig idee over? Ja, daar was inderdaad ook wel nieuws te rapen. Er komen dus vaccinatiedorpen. Er zouden er 200 moeten zijn. Ze moeten voldoende parking hebben. Er moet openbaar vervoer zijn. Er zal nog met de lokale besturen. Gesproken worden, uh, wat, wat de juiste plaatsen zijn om dat te doen. Uh, het is de bedoeling dus om dus daar 20 tot 25 vaccinaties per uur te geven. En er, zou, er wordt gedacht aan een zestal... Al lijnen, dus 6 keer 20, 25. En ze zouden zeven dagen op zeven vaccineren. Dus uh, 200 vaccinatiecentra over heel het land. En, en dus ja, dat is wel uh, ja, een aanpak van. Ja, het moet vooruitgaan. En dan ja, met de bedoeling tegen het eind van de zomer. Dus laten we zeggen, ja, de herfst begint op 21 september. Tegen dan zou het moeten afgelopen zijn.
0: En moeten we zo lang wachten voor er versoepelingen komen? Weten we daar iets over?
2: Wel, wat, wat, wat je hoort van, van de virologen is dat er pas hele, helemaal versoepelingen kunnen komen wanneer eh, iedereen of toch die 70% gevaccineerd is. Want eh, die vaccins, ja, daar zijn ook wel wat twijfels over. Of ze eigenlijk, ja, eh, ja ze, ze zorgen ervoor dat je niet ziek wordt, maar zorgen er wel voor dat je niet besmet raakt. Dat je het niet toch nog kunt doorgeven dus dat het dan toch nog helemaal de rem is die je zou willen hebben dus, dus ik vermoed dat de festivals van de zomer als al de druk heel groot zijn dat het toch wel moeilijk zal worden het is nog niet zeker of de festivals
0: doorgaan eind september moet iedereen gevaccineerd zijn er komen 200 vaccinatiedorpen die 7 op 7 gaan draaien Johnny van Zevenhand in de kamer voor ons dankjewel Nieuwe feiten De ontdekking Sander van Horen, gelukkig nieuwjaar. Ja, beste wensen. Beste wensen, ook voor jouw Vlaams. Wat wij zo dadelijk gaan testen natuurlijk. Ja, de
4: nou, eerste test die kwam al uh, tijdens het fietsen hier naartoe. Okay. Toen ik op mijn koptelefoon naar het uh, nieuws luisterde. Ja. En ik uh, dus hoorde over die extra doses... die uh, gekocht zijn door de Europese Commissie. Ja. En dat jij mij dus nu niet corrigeert... dat geeft wel aan dat het allebei mag. Maar bij de VRT hebben jullie het dus over dosissen... En okay. het, het mag allebei, alleen wij zullen het in Nederland nooit over dosissen hebben. Dosissen is echt Vlaams. Doses, en ik heb het nagezocht of het klopt. Doses. Wij gebruiken het woord eigenlijk niet. Wij zeggen, uh, de Europese Commissie heeft 300 miljoen extra vaccins gekocht. Wat strikt formeel natuurlijk niet klopt, Want als je 300 miljoen vaccins hebt... Dan heb je van elk vaccin maar één dosis nodig om iedereen te kunnen enten. Dus
0: Als ze iets Fransachtigs kunnen zeggen, zullen ze het niet laten. Maar los daarvan, wij,
4: wij, wij korten het dus af. Wij zeggen 300 miljoen vaccins. Wat strikt formeel natuurlijk niet klopt, want je hebt maar één vaccin en daar heb je 300 miljoen doses of dosissen van. Um, maar dat betekent dus dat jullie het zoals altijd met die taal weer correcter doen... maar door de, daardoor wel wolliger, minder direct. <lacht>
0: maar goed, dat ging laten we niet uit. op het examen Vlaams vooruitlopen. Wat is jou deze week opgevallen, Sander? Nou, het heeft wel met die Vlaams.
4: doses te maken. Okay. Het was een klein artikeltje gisteren in de krant en het verbaasde me... en het verbaasde me dat er zo weinig ophef over was. Jan Jan Bon, die ze voor de Vlamingen, natuurlijk, want daar is hij premier van... extra doses heeft proberen te kopen bij Pfizer... Ja. En, dat, en dat vind jij chockerend? Dat vind ik nogal chockerend. Ten eerste, omdat het waar het voor staat uh, toch een beetje het eigen volk eerst. Ten tweede. Uh, wat het betekent. Maar ik snap waar die politiek vandaan komt. Hè? Dus de, hij, hij staat daar voor de Kamer... en uh, uh, door heel Europa... ook in Nederland, Duitsland, Frankrijk. Er blijven de doses. Ja, is er natuurlijk kritiek op de snelheid van de vaccinatie. Dus dan sta je daar als premier. En dan wil je vooral zeggen van... ja, het ligt natuurlijk aan Europa, het ligt aan uh, België... maar heb ik dan zelf helemaal niks gedaan. Jawel, ik heb als Vlaams eerste minister heb ik met Pfizer gebeld. Nul op het request gekregen, maar ik heb in elk geval gebeld. Ja. En zou de, heeft de Nederlandse premier dat niet geprobeerd? In het begin wel, en dat vind ik het aardige. In het begin, nog voordat de Europese Commissie uh, vaccins ging kopen... was er een kopgroepje van landen, Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. En die hebben toen een deal gesloten met één farmaceut om vaccins te kopen... Je had Margie de Blok toen moeten horen. Die was woest op Nederland. Het was een soort... Asociaal. Asociaal was het woord wat ze gebruikten. En dat kun je dus nu ook over Jan Jambon zeggen. Maar asociaal vanuit de Waal. Je zal toch een Waal zijn. Stel dat het hem gelukt was. Een aantal. één is al genoeg. Extra vaccins voor Vlaanderen. En niet voor Wallonië. Niet voor de Brusselaars. Ja, die ook. Maar en, moeten we onderhandelen. Wacht even hoor, is dit dan Vlaams gemeenschap of Vlaams uh, uh, gewest? Geen moeilijke vragen stellen. Nou ja, want ja. Nee, maar dat is dus voor de Brusselaars is dat wel relevant natuurlijk. Hè? Krijgen de Vlaamse, in, in, na, et cetera. Dus. Wat, wat bereik je daarmee? Bovendien, stel dat het dus gelukt was om ze snel te krijgen... dan zou dus meneer Jan Bon een aantal... of hè, Duitsland of Denemarken... want ze hebben het allemaal geprobeerd. of eh, Duitsland is het zelfs gelukt om extra te kopen... bovenop het Europese kwotum. Maar stel dat je die dus vooraan krijgt. Dus dat je die morgen al geleverd krijgt. Dat betekent dus dat dat aantal vaccins... niet naar een ander land gaat. En daar dus in theorie levenskost. Dus... Wat je dan had bereikt, is dat niet alleen de Walen... maar misschien ook de Nederlanders, de Duitsers... naar Jan Bon hadden gekeken van wat ben jij voor een Ja, maar wacht eens even. De Duitsers doen het precies hetzelfde. En ook daar zie je dat die blik vanuit Europa toch wel een beetje is. He, niet voor niks dat de Europese Commissie vandaag aankondigt... dat er extra vaccins gekocht zijn. Ze snappen natuurlijk ook wel waar die druk op die nationale... of regionale hier leiders vandaan komt. Maar stel dat het hem wel gelukt was, maar dat... En dat lijkt een beetje zo te zijn bij Duitsland... dat uh, Pfizer in dit geval had gezegd... jullie krijgen als alle vaccins aan alle anderen geleverd zijn. Ja, ja.
0: En dus dan, dan, is er, dan gaat het niet ten
4: koste van. Nee, dan maar dan anders. heb je er ook niks meer aan. Ja. Want bedoel zelfs zonder die extra aankoop van 300 miljoen uh, doses... door de uh, dosissen, <laughs> vaccins door de Europese Commissie... Um, de, de, zelfs de, zonder die extra aankoop, waren er in de loop van het jaar wel genoeg geweest. Dus dan krijgt meneer Jan Bon op 31 december 2021, krijgt hij uh, zijn vaccins geleverd en zegt iedereen van ja, maar nou zijn ze niet meer nodig. Wat een zonde van het geld, meneer Jambon. Ja, Met andere woorden. dat
0: het niet gelukt is. Waarom? Ik snap ja. hem niet. Uh, en overigens, wat jou het meeste verbaast, is het gebrek aan verbazing daarover. Nou,
4: dat ja, dat eigenlijk normaal vinden. Ik, ik dacht van, oh, en nu ga ik lachen. Nu ga ik hetzelfde uh, zelfde googlen in het Frans en eens kijken wat van reacties er in Wallonië, dat viel eigenlijk wel mee. Natuurlijk ook omdat het hem niet gelukt is. Omdat Pfizer heeft gezegd, uh, gaan we niet aan beginnen... belt u ons niet meer, wij bellen u, zeg maar. Ja. Uh, stel dat het hem wel gelukt was... dan waren de reacties natuurlijk niet van de lucht geweest.
0: Maar goed, uh, dat, uh, een knap staaltje Belgisch gebrek aan solidariteit, zullen we maar zeggen.
4: Ja, wat wel politiek te begrijpen is... want ook in Nederland heb je natuurlijk die druk op die uh, minister... die uh, 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 maar niet die vaccinaties voldoende snel van de grond krijgt. Wil ik trouwens nog wel even terugkomen op iets... wat ik vorig jaar een paar keer heb gezegd... en het jaar daarvoor, namelijk in Nederland... treden ministers uh, eerder af dan in België. Nou, kijk naar Hugo de Jonge en weet dat dat dus... Minister een, van uh, Gezondheid. Heet, van Volksgezondheid, gezondheid. de collega van Frank van den Broeken in Nederland. Waarvan, um, als het niet over drie maanden verkiezingen zouden zijn geweest... in Nederland, denk ik dat hij het niet overleefd had. En terecht. Maar dit is dus een, 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 uh, een uitzondering die de regel bevestigt.
0: Examen Vlaams. Waar je dus niet aan ontsnapt, Sander, helaas, helaas. Wat is een dosis? Nou, dat is... <laughs> Wat is een corbiar? Een wat? <lacht> een corbiar.
4: Dat is een, uh, een jaar dat in het teken staat van Corbi.
0: <lacht> Had gekund. Het woord is al gevallen in de loop van deze uitzending. Een corbière is een lijkwagen. Ah, het is gewoon het, Frans, het, het, gewoon het, Frans, het Franse woord. Het Franse woord kende ik ook niet. De Moor staat op.
4: Geen idee. De Moor, de moor. staat op.
0: Straks komt er koffie. Ah, ah nee. oh ja. Maar dat kan dus allebei zijn, koffie of thee? Nee, nee het, je kan hem voor allebei
4: nodig hebben. Oh, de, de melk dan? Nee, nee, de waterketel. De waterketel? De okay.
0: zwart geblakerde waterketel vandaar de moor.
4: Ah. Ik sluit niet uit dat we dat in het Nederlands ook wel gekend hebben trouwens. Ik maar. Ja. Ik heb u liggen... Uh, ik, 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 ik heb u hoog in achting.
0: Fuck! Nee. Nee. Ik heb u liggen. Ik heb
4: u liggen. Ja, geen idee.
0: Daar had ik je.
4: Oh ja, echt waar? Ja. Ik heb en je hebt liggen. me gevloerd. Ja, okay. ja,
0: ja. ja, door die moor bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja.
4: Je, je hebt het, echt twee weken lang zitten nadenken tijdens het recessie. Ik, ja. ik heb er nog een
0: hele goeie om af te ronden. Het is allemaal dat niet... Ja, daar zou ik moeten gokken
4: weer. Maar ik, ik zou het zo niet gebruiken, maar het is het allemaal net niet.
0: Nee. Nee, dat is het, het is het allemaal niet. Danny. Het is allemaal Danny. Het dus is allemaal Danny. Het is allemaal Danny, want je moet eigenlijk de, de, het eind van dat en niet niet uitspreken. Nee. Ja. Uitspreken. Het is allemaal Danny. Het is allemaal kloten. Dat komt in de buurt. Ja. Het is eigenlijk moeilijk vertaalbaar. Het is een stopzinnetje, wat mensen heel vaak gebruiken, ook om de tijd te vullen, om een, een stilte te vullen in een gesprek. Het is allemaal Danny. Het betekent iets als... Het is, ja, het is erger dan het lijkt. Het is geen pretje. Het is geen wandeling door het park. Het valt tegen. Okay. Hoe zou je dat... Nederlands... Nederlands-Nederlands. Hoe zou je dat in Den Haag zeggen? Het is me wat. Het is me wat.
4: Dankjewel. Volgende
0: week 0 uit 4 stel ik even vast.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.
0: Dat waren ze de nieuwe feiten van 8 januari 2021. Behalve die van Nico Dijksoren, u krijgt ze in het middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars,
5: ik zag eergisteren een Amerikaanse Trump-aanhanger door het Capitool lopen met een enorme bijzondemper op zijn hoofd. Wie het niet zag, het was zo'n muts. Met van die hele lange flappen langs je oren. En dan boven op het hoofd een halve bizon. Door een bison muts te dragen, val je op. Niet alleen door hoe je eruit ziet, maar ook als statement. Je loopt op je hoofd met iets wat je hebt uitgeroeid. Ik vergelijk het eigenlijk maar gewoon met een Duitser. die morgenochtend gezellig boodschappen gaat doen. met een SS-helm op zijn hoofd. Die jongen met de bisonmuts, staat ongeveer op iedere foto. Ik kan geen kranten openslaan... of ik zie zijn rood-wit geverfde kop... met die geslachte bison op zijn hoofd. Daar zullen we het de komende jaren mee moeten doen. Steeds als het over de aanval op het kapitool gaat... moeten we naar die bisonmuts kijken. En nu zit ik me opeens af te vragen... of ik zelf ooit met een hele rare schandelijke muts... of een ander aarstootgevend kledingstuk in de rond heb gelopen... Ik herinner mij meteen een te kleine cowboyhoed. En ik heb, en dat is niet eens zo lang geleden, ook maandenlang van die jazzhoedjes gedragen. Daar had ik er opeens zes van. Ik geef hier toe dat het dragen van jazzhoedjes altijd heeft gevoeld alsof ik iedereen bedonderde. Ik deed net alsof dat opeens de nieuwe Nico Dijkzone was, een nieuwe stijl. En ik wil iedereen hier bedanken die net heeft gedaan alsof dat heel normaal was. Maar als ik nu de foto's zie, ik met een gitaar, tijdens een optreden met zo'n heel hip jazzhoedje op mijn hoofd, ik schaam mij diep. Sommige mensen zien er met zo'n hoedje op hun hoofd uit alsof ze ermee zijn geboren. Ik zelf zag eruit alsof dat hoedje tegen mijn zin chirurgisch op het hoofd was genaaid. Het leek bijna een jaar lang op een taakstraf. Alsof ik een weddenschap had verloren. Nu heb ik, ondanks al dat gedoe, toch weer iets nieuws Ik heb zwarte glimmende lakschoenen Iedereen die ze ziet Vindt ze mooi Maar ik vertrouw die mensen niet meer Als ik ze aandoe Voelt het toch iedere keer alsof ik de schoenen van een overleden komiek aandoe Luisteraars Als ik nou heel eerlijk ben he? Eigenlijk Ben ik alleen hier Op deze plek op mijn gemak De radio Ik spreek En u verzint thuis zelf wat ik aan heb. En hoe ik eruit zie. Ik hoop dat u mij een beetje leuk aankleedt in uw hoofd. Een broek die goed bij mijn kleurogen past. Ik vertrouw u natuurlijk. Volledig. Tot de volgende keer.
0: Vindagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan via onze website of via onze app. Waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende keer.